1: cuenta una historia distinta, Michael Gachino, Hans Zimmer, Danny Elfman y John Williams, todos tienen una historia por contar, y yo, yo soy Pepe, y seré su guía en estas vastas y nuevas tierras del multiverso, bienvenidos a Freak is the New Sexy, por Amperrar, Hola mis freaks, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Freaks de New Sexy, solo por Amper. El día de hoy hablaremos de la música en el cine y de los compositores más famosos del cine moderno. Así que, ¿por qué no toman asiento, agarran algo de comer o de tomar y disfruten de este especial multiverso, música cine?
2: The kind of beat the goal.
0: De tú haces la radio. Antes de iniciar con los compositores
1: del cine moderno, pasemos primero al origen de este. Regresemos al año de 1908, con la primera banda sonora original de la historia. En este año, dos compositores que llevan por nombre Camille Sensens y Mahali y Portov Ivanov fueron los encargados de crear bandas sonoras originales para las películas los cuales eran el asesinato del duque de Guisa y Sentka Rice. Este hecho, sin embargo, más, más que ser visto como un ejemplo, fue aceptado simplemente como algo original. Así pues, el resto de las películas aún siguieron siendo acompañadas por música conocida por la mayoría del público para causar una mejor emoción al oírlas de fondo. Y ahora viajemos en el tiempo de unos 22 años, así que suban al DeLorean y vayamos al futuro. En los años 30, la música sufrió algunos cambios y pasó de ser un acompañamiento constante a una utilización más selectiva para remarcar ciertos momentos de la película. Una característica fundamental de los 30 es que uno una profesionalización, por así decirlo, de la música del cine con Eric Congrov y Max Steiner como máximos exponentes de esto. De hecho, fue este último quien, siendo discípulo de Gustav Marlene en Viena, decidió transformar King Kong en una obra musical instrumental. Esta decisión es en conjunto con el productor transformó la historia del cine pues desde ahí las BSO fueron de extrema importancia esta etapa está caracterizada por el desarrollo de piezas largas concebidas para la película carácter descriptivo o incluso muy épico también aparecen temas singulares los cuales son muy difíciles de encontrar incluso en la radio la música en el cine comienza realmente en la obra de aquellos europeos exiliados que llegan a Estados Unidos buscando un empleo o buscando el sueño americano y lo consiguen en el con la, el nacimiento, el, la creación por así decirlo, del cine sonoro. Crangle, Steiner, Waxman, Timokin, Rosas, son nombres recordados en la historia del cine. Y ahora pasaremos rápido en el tiempo entre los años de 1951 a la época actual, o a más bien el año actual, del 2022. Así que todos súbanse a la TARDIS y hagamos este viaje por el tiempo. ser muy dominante en toda una película, repitiéndose varias veces durante el metraje. Aparecen temas externos no creados para la película, pero que se integran en ella de una manera muy significativa y dándole un nuevo carácter. La música de folclore norteamericano o de cualquier otro país, el jazz o el rock, comienzan a aparecer en el metraje de las películas como efecto de la naciente industria discográfica. Los discos en LP o en single que dan nacimiento a un nuevo producto de consumo. Aunque desde los años 1960, la música del cine comenzó a funcionar como una comercialización y pues básicamente un fin para vender discos, no. especialmente tras el éxito de los Beatles. La mayoría de las películas nos deja, no dejan de, de tener bandas sonoras incidentales que fueran complemento de la acción dramática. Así lo hicieron compositores que habían alcanzado sus obras maestras en los años anteriores, ahora realizando aportes interesantes pero que quizás menos valorados. Este es el caso de Brainstein, Raskin y, sobre todo, Bernard Herrmann, probablemente el gran genio de la música cinematográfica, o podría considerar su llamarse el padre de la música moderna o del cine contemporáneo. En los últimos 30 años, algunos compositores de renombre les han dado nuevas valoraciones por parte del público a las bandas sonoras. Algunos ejemplos de estos son John... John Williams, Jerry Goldsmith, Alan Silverstein, Josh Heisen, Hans Zimmer, James Newton, Danny Elfman, Basil Polerius, James Horner, Vangelis, Nicola Piovana o Ennio Macorone. Algunos discos aún siguen vendiéndose por millones y miles y miles de millones de copias y además pueden llegar a los LP a venderse de una manera muy muy grande, como El Rey Escorpión y la canción de For I Stand Alone de Goldsmith. Carrots of the Fire y Blade Runner de Vangelis, o The Pig Panther de Henry McKinney. Tras hablar de este origen de la música en el cine, vamos con un poco de nueva música para Freakies de New Sexy. Esto es Tarantino, Steve Aoki y Timmy Trumpet. Estás en Freakies de New Sexy, solo por perra. Andenos Bueno, Freaks, antes de empezar a hablar de los compositores del cine moderno, me gustaría darle la bienvenida a más que mis amigos, mis hermanos y mis mejores amigos. Vamos y caballeras, mis Freaks. Con ustedes y por primera vez aquí en Freakies de New Sexy están los huevones de huevonautas, Jorge de Otaku, que si se vaya, y Anuar de leyendas.
0: ¿Cómo internautas? ¿Cómo están el día de hoy? Eh, muchas gracias por la invitación, mi querido Pepe, a este maravilloso programa de
3: Freak Is the New Sexy. Sí, muchas gracias por invitarnos y ¿cómo están mis otakus? Espero que sigan oliendo a limón y recuerden, hay que bañarse.
1: Pues empecemos con Anuar, que nos va a hablar de Michael Gashino, quien Anuar, ¿nos puedes explicar un poquito acerca de él? ¿Qué, qué hizo? ¿Qué películas ha...? ¿La banda sonora de qué películas ha hecho y, y un poco de su historia?
0: Pues mira, Michael Giacchino ha hecho muchos, muchos trabajos en Disney, en Marvel, algunas de DC, pero creo que las más destacables y las que más me impactaron al investigar esto fue Up, The Batman, Coco también, Inside Out, Spider-Man, Jurassic World. Ha hecho varias, varias películas de, eh, de. su soundtrack. Y creo que. Creo que la más icónica, para mí en lo personal, es la de Up. Hizo la melodía de. Esa secuencia que todos recordamos, tan triste, tan. tan. pero tan bonita al mismo tiempo de cómo. Vive la vida Carl con su, con su esposa y cómo termina y pues cómo se embarca en esta gran aventura. Creo que ese es un fantástico soundtrack. Michael Giacchino nació el 10 de octubre de 1967. Ahorita tiene 57 años y reside en Nueva Jersey, Estados Unidos. Conocido en sus inicios en la primera mitad de la década de los 2000 a 2010 por las partituras de la serie de videojuegos ambientadas en la Segunda Guerra Mundial, Medal of Honor. Entre, entre otros, en especial sus tres primeras versiones, Underground, Allied Assault y Frontline. En la segunda mitad de dicha década, realizó trabajos para televisión y cine, entre los que se cuentan algunas producciones de J.J. Abraham, como Alias o Lost, y las películas de animación de Pixar dirigidas por Brad Bird. Su primer trabajo fue en la banda sonora del videojuego El Mundo Perdido, adaptación de la película del mismo nombre, que a su vez era la secuela de Parque Jurásico. Es ganador del primer Oscar en el 2010, a la mejor banda sonora por su trabajo en la película de Up!, Yachino recibió un Oscar por la banda sonora de UP, además de otros 25 premios en diferentes categorías y, y certámenes, así como otras 17 nominaciones. En 2018 a Mejor Banda Sonora Original en Ratatouille fue nominado, en el 2010 a Mejor Banda Sonora en UP y fue el ganador, en 2010 también eh, en Premios eh, Globo de Oro. Eh, igual fue nominado para Op y ganó En los premios Grammy a mejor, eh, mejor Música Soundtrack Album de Los Increíbles fue nominado También de composición instrumental, igual de la misma, misma película Mejor soundtrack como Ratatouille, Up y también en Star Trek fue nominado En los premios Emmy eh, fue nominado por Lost a Mejor Composición Musical eh, en una serie y en la BAFT a Mejor Música Original, en UP.
1: Muy interesante la historia de Michael Gashino. Pero ahora pasemos a otro compositor muy, muy importante para la música del cine moderno, las composiciones de cine moderno, que es nada más y nada menos que Hans Florian Zimmer o más bien, o más conocido como Hans Zimmer, nacido en Frankfurt, Alemania Occidental el 12 de septiembre de 1957, actualmente con 64 años de edad, es un compositor de bandas sonoras alemán, que se caracteriza por la integración de música electrónica y arreglos sin orquestales. Ha sido acreedor a reconocimientos cinematográficos como el Globo de Oro, la BAFTA, Emmy, Saturn, Grammy, además de dos Óscars de la Academia por su trabajo en El Rey León de 1994 y Dune, película que ganó el Oscar el pasado año 2021, los que ha sido nominado en otras 10 ocasiones desde 1988 con Rainman. En la actualidad es considerado uno de los compositores más sobresalientes de Hollywood, apodado con, por gran parte de la crítica como el omnipresente Zimmer por sus numerosas apariciones, ya sea como compositor principal o como colaborador de algunos de sus múltiples discípulos. Y dentro de sus premios y nominaciones, a... Uh, ha sido nominado en total en 68 ocasiones en diferentes certámenes y categorías de los cuales ha conseguido 19 premios en total, destacándose el Oscar y el Globo de Oro a la Mejor Banda Sonora por el Rey León, como ya mencionamos, de 1994, el Globo de Oro por Gladiador del año 2000 o el Saturn en la misma categoría y al igual que The Dark Knight del año 2009. Simmer sí ha sido nominado en 12 ocasiones al Globo de Oro, 10 de ellas en la primera década del siglo XXI tras ganar su primer galardón en El Rey León y nueve veces para los Oscars, siendo la última su trabajo de la película de 2017 más bien 2020 que es Dune esta película la cual viene de un libro que honestamente la película se me hizo un poco somnífera algo medio de flojera les faltó subirle el volumen a, a, a los diálogos, pero bueno, ¿no? eso, es, eso es otra cosa. Eh, en el cual ha sido nominado en el 2022 para Dune, que ganó, ha sido nominada Mejor Banda Sonora también para Dunker, Interstellar, Inception, Sherlock Holmes y Gladiador, que fueron nominadas, pero no pudo ganar, a Mejor Banda Sonora de Drama en 1998 con la delgada línea roja, El Príncipe de Egipto, Mejor banda sonora de comedia, como Mejor Imposible y La Mujer del Predicador, que tampoco ganaron, pero en el año de 1994 gana mejor banda sonora para El Rey León y en 1988 para Rayman, que fue nada más dominada. Para la BAFTA, en 2015 tiene Interstellar, 2014 12 años de esclavitud, una película muy buena, muy bonita, que está un poco, un poco mucho muy fuerte. La verdad es algo, es una historia. Ay, ¿cómo decirlo? Pues... Pues algo... Algo pesada, algo... Que, pues, te habla de una persona que está, ha estado encerrado en la prisión, ¿no? Al igual que otras películas como The Dark Knight, Gladiator, El Rey León, Thelma y Luis. Bueno, mis freaks, antes de seguir con esto, vamos con un poco de más música. Esto es... Make Friends, el remix de Rehab. Estás en Freaky un Sexy, solo por Amper Radio.
3: Bueno mis queridos freaks y otakus, ya estamos de regreso Yo voy a hablar acerca de John Williams O mejor conocido como John Toner Williams Él nació en Floral Park, Nueva York el 8 de febrero de 1932 Es un, compo es un compositor, director de orquesta, pianista y trombonista estadounidense Considerado uno de los compositores más plor plorif. Prolíficos de bandas sonoras Considerado uno de los compositores Más prolíficos de bandas sonoras De la historia del cine Ha compuesto algunas de las más famosas Y reconocibles de todos los tiempos Como Harry Potter, Star Wars Tiburón, Atrápame si puedes E.T. el extraterrestre Superman, Indiana Jones Ese temita tu -tu -tu, tu -tu Parque Jurásico Parque Jurásico él también ha trabajado con el célebre director Steven Spielberg desde 1974 y ha compuesto la música de todas sus obras, a excepción de tres películas. También ha realizado composiciones musicales para diversos Juegos Olímpicos, numerosas series de televisión, noticieros y varias piezas de concierto. Williams ha ganado el Oscar en cinco ocasiones y tiene en su haber 52 nominaciones consagrándolo, consagrándolo como el segundo hombre con más nominaciones al máximo galardón. Del al máximo galardón del séptimo arte Después de Walt Disney También posee 4 globos de oro 7 BAFTA y 23 Grammy En 2005 su obra en la banda sonora Star Wars Fue seleccionada por el American Film Institute Como la obra musical más grande del cine estadounidense en 2020 Le fue otorgado el premio Princesa de, Ast Princesa de Asturias de las Artes Compartido con el también compositor Ennio Morricone es uno de los compositores más reconocidos de música de cine. Ha realizado la banda sonora de más de 100 películas, sin contar con la música para series de televisión.
1: Muchas gracias, Jorge. Muy interesante esta vida de John Williams y varias cosillas acerca de él. Y ahora, freaks, pasemos a, al último de estos cuatro grandes maestros, que son Michael Gachino, Hans Zimmer, John Williams y al final, pero no menos importante, tenemos a Danny Elfman, Danny, Daniel, Robert, Danny Elfman nació en Los Ángeles el 29 de mayo de 1953 y es un compositor, músico, cantautor y productor discográfico estadounidense. Es reconocido por ser un miembro fundador de la banda de New Wave. Oingo Boingo, y principalmente por escribir música de las películas del director Tim Burton y de Sam Raimi, debutando en el año de 1985 como compositor de bandas sonoras con su película La Gran Aventura de Peewee y manteniendo una extensa colaboración con Burton hasta el día de hoy. Asimismo, también compuso la banda sonora para la trilogía original de Spider-Man, dirigida por Sam Raimi, compuesta de por Spider-Man, Spider-Man 2, y además es conocido por ser el líder del retirado grupo estadounidense Oingo Boingo y por crear el famoso tema de la serie televisiva animada Los Simpson, que entre muchos otros trabajos le ha otorgado un gran prestigio a lo largo de su... excéltica carrera musical. Se ha convertido en uno de los más admirados compositores de los, de los últimos años gracias a la frescura, originalidad, ironía y sorprendente uso de la música para la pantalla. Le gusta el uso de las grandes orquestas junto a voces corales, tanto de niños como de adultos. Sus padres contra contrataron un profesor particular y lo matricularon en el Conservatorio de Música, pero Danny lo dejó todo para aprender por su cuenta. Se unió al grupo teatral de su hermano, el The Mystic Knights of Oingo Boingo, como parte del coro, pero su personalidad inquieta lo llevó a componer canciones y finalmente a dirigirlo. Danny y su grupo componen la, la música de películas realizadas por su hermano The Forbidden Zone del año de 1980 y después de muchos conciertos alcanzan a cierta fama. En el año de 1985, Burton, un prometedor y joven director de cine que quería hacer su primera película, quiere que Danny Elfman componga la banda sonora. A partir de este momento, ambos autores inician la, una gran y larga amistad que daría lugar a una de las colaboraciones más largas y fracturantes. Y fructíferas de la historia del cine, con la única excepción de Ed Wood, compuesta por Howard Shore, y Sweetie Todd, compuesta por Stephen Sodemi, autor original de la música. Hoy en día es difícil pensar que una película de Tim Burton no salga con la música de Danny Elfman. Él también demuestra con su trabajo que adopta a todos los estilos, con obras de monstruosos enamorados como Edward, Caesar Hands, personajes de cómics como Batman, Hulk, Spider-Man, Men in Black o Dick Tracy mundos fantásticos como razas de noche o el planeta de los, imos, de los simios sí. cállate pendejo o el planeta de los simios comedias como Mars Attacks y Scrooge el mundo de los vivos mezclado con el de los muertos como Beetlejuice y The Fringers. y también la música de El Cadáver de la Novia qué buena película y The Nightmare Before Christmas ambas películas de Tim Burton la del cadáver de la novia nos habla de una mujer que perdió la vida antes de su de su boda y bueno, el extraño mundo de Jack obviamente no se los tengo que contar. Estas dos siempre las hemos visto, siempre las amaremos y serán nuestras películas top motion favoritas para todos nosotros. Estas, estas dos han sido consideradas por muchos sus grandes obras maestras y para las series de televisión ha realizado los temas principales de los Simpson, historias de la cripta, Beetlejuice, mujer, Mujeres Desesperadas y la serie de Grand Gosling The Flash. También ha utilizado sus temas en las bandas sonoras de algunos videojuegos, como por ejemplo Kingdom Hearts 2 y todos los basados en Los Simpsons como Road Rage, and Run, etcétera, etcétera, etcétera. Ha compuesto los temas principales para los videojuegos de Fable y Fable 2, la banda sonora de Edward Scissorhands, El joven manos de tijeras, que se usó en el anuncio de la notería de Navidad del año 2011. Ha sido candidato al Oscar en cuatro ocasiones por God Will Hunting de 1997, Hombres de negro del mismo año del 97. Big Fish, una película muy muy bonita del año 2003 y Milk del 2008, sin llegar a ganar finalmente el galardón en ninguna ocasión. Y recordemos el último trabajo que ha hecho en No Way Home, película dirigida, escrita y protagonizada por los tres Spider-Mans, dirigida por Sam Raimi en esta película en la cual tenemos de nueva cuenta a Andrew Garfield, Tommy Maguire y Tom Holland en sus respectivos universos. Y bueno, mis freaks, eso ha sido todo por hoy. Me despido, no sin antes dejarles nuestras redes sociales que se escriben... 23 en Instagram, PPGT en Facebook y no olviden seguirnos en las redes sociales del programa que se es escriben freakyzenew guión bajo sexy solo por Instagram y esa es la verdad o no todos tenemos una historia por contar en cuanto a mí yo soy Pepe, el multiverso con todos sus mundos y sus historias son mi destino y seguiré investigándolo hasta el final nos vemos la próxima semana con más y nueva información solo aquí en Freaky New Sexy por donde más sino por Amper donde tú haces la radio
0: Ampere, donde tú dices la radio.
2: I feel like all these people in this room don't shine Love all night Don't need your cash I got my own to spend it On you if I like If you wanna dance Baby let's dance Even three One, two, one